Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu einem besonderen Hauptstadt-Podcast, weil während unserer Expeditionsreise aufgenommen in Düsseldorf, jetzt gerade auf dem wunderschönen Rhein mit Gordon Rypinski. Herzlich willkommen. Und mit Michael Bröker. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Podcast kurz vor der Bundestagswahl. Das kann man jetzt mittlerweile schon sagen. Es ist wirklich die absolut heiße Phase. Es ist die spannendste Zeit für Hauptstadtkorrespondenten Michael und ich. Wir freuen uns, oder? Wir sind nervös. Wir sind, wir sind auch wir sind mit nervös. Wir sind mit den Kandidaten nervös. Wir fragen uns selber, gibt es eine Trendwende? Schafft Armin Laschet vielleicht doch noch, muss man sagen, die Überraschung und zieht an Olaf Scholz wieder vorbei. Die Comeback-Story des Jahres, es wäre sehr überraschend und deswegen müssen wir zurückschauen, Gordon, auf den Kanzlerkandidaten an Bord der Pioneer One. In Köln hat er uns besucht, wir haben ihn, ich würde mal sagen, anderthalb Stunden lang erlebt. Ich würde mal gerne von Ihnen wissen, welche Schlagzeile würden Sie der Situation im Wahlkampf Ihnen selbst jetzt gerade geben? Und Sie dürfen das Wort kämpft nicht benutzen. Jetzt zum heutigen Tag und zu ja. dieser ja, Laschet im Aufwind, weil ich das überall spüre, weil man sowohl im Triell als auch auf dem CSU-Parteitag und bei vielen Veranstaltungen draußen im Land merkt, viele wissen jetzt, worauf es ankommt. Und viele beschäftigen sich jetzt erst mit dem Gedanken, was könnte denn da passieren am 26. September. Und da ist meine Einschätzung, dass einen Kurswechsel Deutschlands nach links die Mehrheit der Deutschen nicht will. Glaubt er selbst an diese Comeback-Story? Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Ich finde nicht, er hat die Attitüde eines Kanzlerkandidaten, der daran glaubt. Und ich habe auch das Gefühl, die ganze Union glaubt nicht mehr so richtig daran. Ich glaube, die Konflikte gingen zu lang innerhalb der Union mit der CSU und bestenfalls Stagnation in den Umfragen. Ich teile deine Analyse bedingt. Zu spät und zu wenig, würde ich wirklich sagen. Zu wenig Ambition, zu wenig Mut, zu wenig Reformlust, die auch mal in klaren, kurzen Botschaften verpackt wird. Und ich finde, der Wahlkampf hat natürlich zu spät begonnen. Das stimmt. Aber Armin Laschet äh, hat sich jetzt in den letzten Tagen und Wochen auf diese Zuspitzungsfrage schon konzentriert. Die oder ich, Linksbündnis oder Team Laschet. Und da gilt dann am Ende für jeden Unionsanhänger, der in seinem bürgerlichen Lager noch mal wählen kann, mit dem üblichen Slogan Augen zu CDU. Trotz Laschet Union wählen, um ein Linksbündnis zu finden. Am Ende ist das in einem Satz die Strategie für die letzten Tage. Als Wahlkampfstrategie verstehe ich dieses Warnen vor dem Linksbündnis. Aber jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, und das tust du ja auch, Michael, der weiß ja, dass Olaf Scholz nie und nimmer ein Linksbündnis schmieden will. Und auch die allermeisten anderen innerhalb der Grünen-Partei und innerhalb der SPD wollen es nicht. Also als Gespenst funktioniert es, aber als realistische Einschätzung funktioniert es nicht. Ich es, geht um eine Ampel, ja, es geht um eine Ampel oder um Jamaika. Das sind die zwei Koalitionsmöglichkeiten und vielleicht kommt noch eine große Koalition ins Spiel. Der Rest ist raus. Du bist ja 
nicht Olaf Scholz, sondern Gordon Repinski. Das heißt, das ist deine Meinung und deine Analyse. Ich sehe sie anders. Ich glaube, natürlich wird Olaf Scholz dazu getrieben, ein Linksbündnis zu machen, wenn die Alternative ein Bündnis ohne die SPD wäre. Gerade wenn eine Verlierer-CDU, eigentlich eine Verlierer-CDU, mit dem historisch schlechtesten Ergebnis in der Geschichte der Bundesrepublik trotzdem eine Jamaika-Koalition schmieden würde, ist der Druck so groß in der linken SPD. Übrigens auch zu Recht zu sagen, lasst uns das Angebot der Linken annehmen. Hennig Welso hat es gesagt, Janine Wissler hat es gesagt, Dietmar Bartsch hat es gesagt, lasst uns mit denen reden und lasst uns aufhören, wieder die Union regieren zu lassen, nur weil wir kein Linksbündnis wollen. Ich kann dir diesen Glauben nicht nehmen, wenn du das glauben willst. Ich sage dir nur, es wird nicht passieren. Wir haben die außenpolitische Debatte. Da hat sich gerade einer der Realos, ein wirklich einer der markantesten Realos der Linkspartei, nämlich Klaus Lederer, gemeldet und hat gesagt, es war ein Fehler, dass wir uns im Bundestag nicht klar zu der Evakuierung äh, äh, bekannt haben in äh, Kabul. Daraufhin meldeten sich andere Verteidigungspolitiker aus der Linkspartei und haben gesagt, was hast du überhaupt zu sagen? Das ist für mich wirklich maßgeblich. Das zeigt, wo die Linkspartei in der Außenpolitik steht und das zeigt, warum es niemals eine Koalition mit der Linkspartei nach dieser Bundestagswahl geben wird. Und so sieht das auch der Rest der SPD. Aber ich nehme es der konservativen Seite nicht als Kampfbegriff. Ja, Gott, ich, du weißt ja nicht, wie alle in der SPD denken. Das kannst du ja gar nicht wissen. Meine Frage ist, warum sollte Olaf Scholz lieber als Fraktionschef in die Opposition im Bundestag gehen, als ein reformerisches Linksbündnis zumindest zu versuchen. Das ist eine völlig theoretische Konstruktion, weil du sagst, dass das in dem Fall passieren würde, in dem Scholz eventuell vorne liegt, aber dahinter ein Laschet vielleicht noch eine Jamaika-Koalition bildet. Da würde ich dir sagen, das passiert gar nicht. Das, diese Situation, da Warum kommen nicht? wir gar nicht. Ja, das passiert deshalb nicht, weil wir haben ja mit Armin Laschet angefangen und Armin Laschet wird abgesägt. Darüber haben wir hier schon mal drüber geredet. Nach dem Sonntag um 18 Uhr ist er politisch erledigt, wenn er hinter der SPD steht und damit gibt es die alternative jamaika Gar nicht mehr, höchstwahrscheinlich zumindest. Ja, Gordon, und damit läuft es in Richtung Ampel. Das ja. sehe ich einfach okay. anders, Gordon. Und es, es geht doch nicht um Armin Laschet. Was, wenn ein anderer CDU-Mensch Jamaika bilden würde, obwohl sie nur Nummer zwei sind? Warum sollte nicht ein Kevin Kühnert, eine Saskia Esken oder jeder halbwegs normal denkende linke SPD-Bundestagsabgeordnete sagen, hallo Olaf, jetzt kommt sogar ein CDU-Kanzler ins Amt, der gar nicht zur Wahl stand. Warum lass uns dagegen nicht ein Linksbündnis bilden? Das ist doch eine ganz logische, nachvollziehbare Regung, die es übrigens auch schon früher in Bundestagswahlkämpfen gab, wo die inhaltlichen ähm, Unterscheidungen noch viel weiter waren. Wir werden das hier nicht ganz auflösen. Ich sage dir nur, ich halte es für unwahrscheinlich. Ich glaube, eine spannende neue Konstellation kommt rein, wenn wir auch eine große Koalition als Möglichkeit haben. Das wäre dann ein Druck nochmal von der ganz anderen Seite auf die Ampelkoalition. Am Ende geht es darum, dass die SPD, Olaf Scholz, will die Ampel möglich machen. Das sagen sogar Parteilinke. Die Ampel soll das möglich werden und dafür, brauchst du, und dafür brauchst du ein Druckmittel. Die Linkspartei sozusagen als theoretische Möglichkeit ist eines dieser Druckmittel. Deswegen wird es nicht ausgeschlossen. Das viel spannendere Druckmittel wäre die Große Koalition, wenn die möglich wäre, unter Führung der SPD. Und am Ende ist das Ziel die Ampel. Das ist das Ziel. Aber es heißt nicht, dass deswegen ein Linksbündnis ausgeschlossen ist. Mehr sage ich gar nicht. Und wir werden es ja sehen. Wenn die Union erneut nach 16 Jahren immer noch regiert, dann ist der Hass in der SPD, in großen Teilen der SPD, so groß, dass man eigentlich eine gute Kampagne gefahren hat und trotzdem ein CDU-Kanzler regieren könnte. Da wird es noch ganz andere Bewegungen geben. Aber wir werden es ja dann am Ende sehen, dass Olaf Scholz eine Ampel will. Ja. Völlig richtig, sieht auch kein anderer. Aber dass er am anderen Ende vielleicht etwas anderes machen müsste, aus der Not heraus, das ist eben auch in einem Pragmatiker Olaf Scholz sicherlich angelegt.
Also wir nehmen Michael Brücker jetzt jedenfalls nicht die Illusion, dass ein Armin Laschet mit minus 12, minus 14 Prozent am Ende noch Regierungsverhandlungen führen kann, um eine Koalition... Aber das habe ich doch gar nicht gesagt, Gordon. Ich habe doch gesagt, dass andere CDU-Leute dann ein Jamaika-Bündnis schmieden und dass ja. ein SPD-Abgeordneter wie Axel Schäfer dann plötzlich im Bundestag sitzt und sagt, hä, die regieren, obwohl wir den besseren Wahlkampf geführt haben, obwohl ja. wir nur ein Prozent dahinter liegen oder davor liegen sogar, lasst uns bitte ein Gegenbündnis bauen. Gut, dann nehme ich dir auch nicht die Illusion, dass in dem Moment, in dem sich die CDU historisch zerlegen wird, Armin Laschet abgesägt ist, dass wenige Tage danach ein anderer Politiker in der Lage sein wird, Regierungsverhandlungen, um eine Koalition aufzunehmen. Völlig unrealistisch aus meiner Sicht, aber wir lassen es offen und werden es in zwei Wochen hier an Fakten diskutieren. Das ist doch auch schön. Ja, zumal ich glaube, dass es nicht in den wenigen Tagen entschieden wird, sondern in den wenigen Wochen. Es wird eine vielleicht eine sehr zähe Sondierungs-, Koalitions-, öffentliche Äußerungen hinter den Kulissen, Debatten geben. Insofern wird es ja erst nach dem 26. Wirklich spannend. Aber wir haben mit Laschet begonnen. Ich glaube, die Trendwende ist möglich. Die Zahlen gehen sanft, aber sicher für die CDU nach oben. Ähm, die Kompetenzwerte für Armin Laschet nach dem zweiten Triel waren schon besser als die nach dem ersten. Da ist noch was möglich. Und wie gesagt, 40 Prozent der Deutschen wissen noch nicht, wen sie wählen. Da sind sicherlich auch ein paar bürgerlich-konservative noch dabei. Ähm, also aus meiner Sicht, alles ist noch drin. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es jetzt um die Partei der Stunde. Da sind sich Gordon und ich ausnahmsweise einig. Und ihren Kurs. Ampel oder Jamaika, die FDP ist das Zünglein an der Waage. Dazu hat Michael mit einem gesprochen, der sich eigentlich ganz gut eine Koalition mit der SPD vorstellen kann, weil er nämlich aus der Sozialpolitik kommt und weil er ein offener, kluger Kopf ist, mit Johannes Vogel. Bei What's Left sprechen wir mit einem alten, weisen Mann der SPD, der Klartext zu Armin Laschet liefert und erzählt, wie er selbst mal ein Ampelbündnis bauen wollte, nämlich Franz Müntefering. Und bei What's Right schauen wir nach Sachsen-Anhalt, wo Rainer Haseloff immerhin im zweiten Anlauf es geschafft hat, eine Deutschlandkoalition zu schmieden. Ein Satz zu. Heute mit dem Start-up-Beauftragten der Bundesregierung, dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Jarzombeck. An dieser Stelle blenden wir uns aus, Sie kennen das schon. Aber, und das erleben wir hier auf unserer Expeditionsreise in Deutschland durchaus, Menschen sind bereit, Geld zu bezahlen für guten Journalismus. Sie auch? Wenn Sie Lust haben, mit dabei zu sein, auf der nächsten Deutschlandreise womöglich oder mal uns in Berlin besuchen wollen oder einfach Lust haben auf unsere Podcasts, Newsletter, Artikel, Grafiken, all das, was wir so machen, dann kommen Sie zu uns, join.thepioneer.de. Wir versprechen Ihnen in den nächsten Tagen sehr ausführliche, tolle Gespräche mit CEOs, mit Franz Müntefering, mit Martin Brudermüller oder das achte Tag Spezial mit Jagoda Marinic und Anja Reschke von dieser Expeditionsreise. Seien Sie dabei, werden Sie Pionier und dann können Sie sich all dies anhören. Wir freuen uns auf Sie. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.